1: Você é uma pessoa amável? Lá na sua casa, quando alguém pisa no seu calo, você consegue ser amável? Quando alguém senta na sua cadeira ou pega o controle remoto? Estou entrando em terreno perigoso agora. Quando alguém pega o controle remoto e cisma de ficar com ele durante o filme e os comerciais. Você é uma pessoa amável quando o dinheiro está acabando? Vamos... Dá uma estudadinha e vê o que, que a gente encontra no Novo Testamento sobre isso. Amabilidade no grego do Novo Testamento, é uma palavra bonita. Vou colocar aqui só para a gente poder caminhar um pouquinho mais. Crestotes, nome horroroso, né? Mas lá os gregos eles falam isso e não acham horroroso. Amabilidade e bondade são duas palavras que caminham muito próximas, são interligadas. Uma maneira de você trabalhar e entender o que a Bíblia tem em mente quando fala em amabilidade é você pensar numa bondade amável. Além de bondade, ela ainda é amável. O termo para bondade, é agatocine, eu vou usar essas duas palavras no grego, os irmãos sabem que eu não gosto muito de mexer com isso, para não confundir, mas porque ajuda a gente a entender melhor o conceito. A bondade que aparece na Bíblia, ela tem o um conceito de reprovar, corrigir e disciplinar. Você é bondoso e corrige disciplina. Já quando você fala em amabilidade, Cristotes, você só ajuda, apoia e afirma. Por isso que a, a, a amabilidade pode ser colocada como uma bondade amável. Um exemplo de, dessa diferença no texto bíblico. Vamos lá. Jesus quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele está usando o agatocine. Ele está sendo bondoso com eles no sentido de libertá-los daquilo que os levava na direção errada. Quando Jesus fala com a mulher samaritana no poço, ele está usando o agatocine, ou seja, ele está ajudando-a, mas ele está confrontando-a com o pecado dela. Mas sabe quando Jesus vê aquela mulher pecadora que lhe ungia os pés? Naquele momento é crestotes, é amabilidade. É uma bondade amável. Ele não condenou aquela mulher que veio ungir os seus pés, ele apenas reconheceu o gesto e com muita amabilidade ele honrou e valorizou o que aquela mulher fazia. Bondade amável. Crestotes, amabilidade, bondade amável. Mantém isso na mente... Vamos ver alguns exemplos, alguns textos aonde você vai encontrar o Cristótes e ele foi traduzido por bondade apenas. E essa é a dificuldade toda vez que você faz uma tra tradução. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Aquilo ali é bondade amável. Um outro texto, Tito 3, 4, 6. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade amável e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, e o Senhor nos salva. Romanos 2,4: Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus, o leva ao arrependimento? Efésios 2, 7 9, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, é a bondade que é, amavelmente ela vem em nossa direção, não para nos confrontar com o pecado e nos condenar, mas para nos resgatar, a bondade de Deus. Quando eu sou amável dentro da minha casa, eu estou com bondade afirmando, apoiando, ajudando aquela pessoa que está ao meu redor você é uma pessoa assim dentro de casa? lá no seu lar, com seus filhos, com seus pais você é amável, você é bondoso, mas com amabilidade você quer apoiar, ajudar quando aplicado às pessoas, Cristote significa bondade, honestidade, excelência de caráter qual é o oposto disso? O oposto é ser insolente, orgulhoso e arrogante. Aí o contraste fica fácil de ver, né? O arrogante é uma pessoa amável. O orgulhoso, ele consegue ser amável. O insolente consegue ser amável. Lá em Romanos 1, 29 e 30, você encontra uma lista, uma descrição de pessoas que se afastam de Deus e rompem os relacionamentos ao redor. Quando nós falamos no fruto do Espírito, nós sempre temos que ter em mente que Deus é a fonte de onde vem essa característica. Cristo é o nosso exemplo, é alguém que viveu plenamente essa característica. E o Espírito Santo é quem nos capacita para vivermos como Cristo viveu. Deus é a fonte, Cristo o exemplo e o Espírito Santo quem nos capacita para viver como Cristo viveu. Deus é rico em amabilidade e benignidade. Amabilidade, na realidade, é um dos atributos de Deus. Deus é amável. Pare e pensa no sentido da palavra. Amável vem de que palavra? De amar. Uma pessoa amável é uma pessoa que facilmente nós podemos amar. Ser amável é isso. É viver de tal forma que seja fácil o nosso próximo nos amar. Que desafio dentro de casa, não é mesmo? Mas que gostoso viver com alguém assim, não é verdade? Amabilidade dentro de casa. Vamos lá, Neemias 9, 17, nos mostra esse atributo de Deus. Uma parte do versículo 17 diz, Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, paciente, cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Ser amável dentro de casa é ser assim. Você consegue dizer o seu nome, mas o Roberto, a Maria, o João é perdoador, é bondoso, é misericordioso, é paciente, cheio de amor. Lembra que nós temos falado que o fruto do Espírito é um todo. Não tem como eu crescer num, numa das características do fruto do Espírito e não crescer na outra. A gente cresce no todo, porque a obra do Espírito Santo em nós é um todo. O nosso problema é que nós temos características pessoais nossas, temos algumas características que foram marcadas pela infância, pelas experiências da vida. algumas áreas nós temos mais facilidade de manifestar aquilo. Mas nós não estamos falando da sua manifestação pessoal e humana. O que nós estamos falando aqui é da manifestação sobrenatural de Deus nos capacitando para manifestar o fruto do Espírito. Nós não estamos falando daquela capacidade que todos nós temos e aqueles que não conhecem a Deus também as têm. Nós estamos falando de uma capacitação sobrenatural que vai permitir que eu e você possamos nos exceder naquelas características que não são naturalmente nossas. E muitos de nós não somos naturalmente amáveis. Mas isso é característica humana. Quando nós estamos falando de uma característica, de um fruto que brota da plenitude do Espírito em nós, nós estamos falando em transformação, em mudança de referencial. Essa característica que o Espírito Santo demonstra em nós... Faz com que a vida seja mais fácil de ser vivida. Não apenas pelas pessoas ao seu redor, mas por você mesmo. Porque quem planta vento colhe o quê? Tempestade. E quando eu sou amável, naturalmente as pessoas vão ter uma postura mais amável na minha direção. Mas quando eu sou grosseiro, rude, agressivo, orgulhoso, insolente, qual é a reação das pessoas normalmente? elas vão ter dificuldade de retornar a amabilidade na minha direção. O que mais impressionava Paulo era esse jugo suave do Senhor. Você já experimentou esse jugo suave? Hoje você sente que você tem a quem recorrer e que Jesus é alguém para quem você pode correr que vai recebê-lo com os braços abertos? Sabe, Jesus conseguia ser tão gentil e suave no relacionar-se com as pessoas, que até as crianças percebiam isso, e se aproximavam dele, e estavam próximos dele. E sabe quando nós pensamos nessa situação, nós temos que pensar na realidade do nosso Brasil. Quando você pensa em amabilidade, em ser uma pessoa com uma bondade amável, na nossa cultura latina, Nós, homens, começamos a enfrentar um problema muito sério de identidade. Porque na cultura latina e machista, quanto mais grosso, mais macho. Infelizmente, nós temos isso. É o pano de fundo que nós temos. Agora, nós temos liberdade em Cristo para escolher viver com esse pano de fundo ou mudar o cenário. Amém? Deus nos dá essa condição. A ação do Espírito em nós produz uma obra sobrenatural o coração gentil ou amável é um coração quebrantado essa que é a grande diferença o coração quebrantado pelo amor de Deus ele é gentil e amável isso não tem nada a ver com nossa masculinidade um coração gentil e amável é um coração que chora pelas ações daquele que é mau e que também chora pelo sacrifício de religiosidade daquele que se acha muito bom o um coração quebrantado enxerga a maldade humana tanto na religiosidade aparente como na falta dela. Charles Allen, ele afirma num comentário que seria incoerente nós ficarmos tão irritados com o pecado que tornássemos-nos rude com o pecador. Deus consegue fazer isso com maestria porque Ele é Deus. Ele odeia o pecado e ama infinitamente o pecador. Mas não é verdade que nós, às vezes, temos algumas dificuldades em fazer essa separação? E nós odiamos tanto o divórcio, como Deus diz que abomina o divórcio, que ai daquele que se divorciou. Pelourinho para o resto da vida, chicotada e vento frio toda vez que o nome é mencionado. E colocamos aquela pessoa na geladeira para o resto da vida. É cidadão de segunda classe. E se tem algumas igrejas de porta larga que aceitam como membro, São membros de segunda classe. Não tem muita dignidade nem respeito. Conhece igrejas assim? Conhece pessoas assim? Que abominam o pecado e acabam abominando o pobre do pecador. Alguns cristãos ficam tão preocupados em fazer justiça que não tem mais espaço para compaixão com os que erraram. Como se eles mesmos não precisassem de compaixão em outras áreas da vida. É tão fácil ser impaciente e rude com aqueles que pecaram, não é mesmo? O desafio é ser amável com eles, como o nosso mestre foi, e é. Não se preocupe e em não queira defender a sã doutrina, porque se a sua doutrina é sã, ela se defende sozinha. Se preocupe em amar com o amor infinito de Deus, e ser coerente e consistente com o que você crê e vive e sabe o que vai acontecer? você vai descobrir que amabilidade bondade amável é virtude cristã que brota de dentro daquele que tem um coração quebrantado diante de Deus da sua graça, da sua misericórdia sabe um coração quebrantado que faz com que você diga Deus tem misericórdia de mim que sou pecador ao invés de dizer cuidado vocês todos aí porque eu já cheguei lá e estou de olho em quem não chegou ainda. Quem disse que nós somos juízes do mundo? Quem disse que o Senhor nos chamou como igreja e como crentes em Jesus para decidirmos quem é certo e quem é errado? Nós somos desafiados para viver aquela vida cristã que é correta, que é um coração quebrantado que busca servir a Deus. Somos desafiados a viver colocando a mão no ombro das pessoas e dizendo, esse é o caminho. Eu descobri que é o melhor caminho. Vamos ver ali, Efésios 4,32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Adolescentes, se você tem pais de filhos adolescentes, escrevam maior, porque eles estão na meia-idade. Eles precisam de muito perdão e misericórdia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, Assim como Deus os perdoou em Cristo. Já pensou como seria a vida lá em casa se a gente conseguisse viver isso o tempo todo? Bem mais tranquilo, não é mesmo? Ser amável é viver dessa forma. Você deseja viver assim? Esse é o desafio que Deus coloca diante de nós. E sabe, ele desafia e ele diz, olha, mas eu já mandei o meu espírito. Para capacitar você a viver assim. A fé cristã é a única fé que existe na face da terra que diz para você a conduta ética esperada e te dá a capacitação para que você viva aquilo. Todas as demais religiões que existem na face da terra, elas têm aspectos que demandam uma certa postura, um certo sistema de valores, um, um, uma certa, um certo compromisso e, e todas as religiões são assim. Inclusive, o cristianismo diz expectativas de um cidadão do reino, é só você ler o Sermão do Monte. Mas sabe quando você começa a procurar as coisas que fazem da fé cristã diferente das demais? E existem várias, vários aspectos que nos distinguem das demais religiões. Uma das que mais me chama a atenção é isso. A fé cristã não diz apenas viva dessa forma. Deus, o próprio Deus criador dos céus e da terra através do seu Espírito vem habitar em nós, em mim e em você para que a gente não saiba simplesmente como deveria viver mas para que a gente consiga viver assim esse é o um aspecto fascinante da fé cristã a amabilidade de Cristo produz no crente pelo Espírito Santo condições dele ser brando para com todas as pessoas brando para com todas as pessoas é sobrenatural o nosso problema é que a gente quer que isso seja simplesmente consequência do nosso jeito de ser abra sua bíblia lá em 2 Timóteo 2 24 a 26 2 Timóteo 2 24 a 26 ao servo do Senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos. O esquentadinho da vida, bem-vindo ao mundo real, o grande desafio de hoje, você não vai sair por aí chutando a canela de todo mundo. Aí o calmo, controlado, aquele mais, mais lento, está olhando e dizendo, está vendo? Não se iluda. Silêncio, às vezes, agride mais do que palavras. Vocês sabem disso. Cuidado você que tem a tendência de ficar calado, com a ilusão de que o ficar calado não é brigar. Existem pessoas que agridem através do silêncio ou do ignorar. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente... 25, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Eu li uma historinha e eu queria compartilhar com vocês. Dois japoneses, eles tinham plantações. Lá no Japão, você não tem um mato grosso do sul, que você vê o horizonte sem ver monte, nem nada. não tinha essas coisas. O, no Japão o pessoal planta nos montes, porque falta espaço então aquele japonês ele pegava água e levava até aquele lugar onde ele tinha uma plantação na montanha para regar aquele jardim que ele tinha aquele pedaço onde ele cultivava alguma coisa e tinha um vizinho dele, que tinha um lugar onde ele estava cultivando um pouquinho abaixo na montanha e aquele homem o que ele fazia era um buraquinho no lugar onde ele colocava água para que a água escorresse e regasse também a plantação dele e aquele primeiro japonês, ele começou a ficar brabo com aquela situação. Como ele era cristão, ele era crente, foi procurar o seu pastor e contou a história. Eu carrego a água, aquele sem vergonha vai lá, faz um buraquinho no reservatório e molha a plantação dele também com a minha água. E o pastor disse, continue fazendo isso e não diga nada. E ele continuou fazendo aquilo, não disse nada para o para o vizinho dele, o vizinho não disse nada para ele, depois de alguns meses, ele volta, conversa com o pastor e diz, pastor, não aguento mais, eu estou carregando água, eu tenho que carregar mais água, e aquele infeliz vem lá, faz o um buraquinho, escorre a minha água para molhar a plantação dele, e ele não me fala nada. E o pastor disse, então vamos mudar de estratégia. Ao invés de você levar a tua água e colocar toda a tua água na tua plantação, você vai levar a água lá para cima, vai molhar a plantação do seu vizinho, e depois você molha a sua. E ele foi e fez assim. E passou o primeiro dia, ele molhou a plantação do vizinho, molhou a dele. O segundo dia, molhou a plantação do vizinho, molhou a dele. E o vizinho não disse nada. No terceiro dia ele foi lá, molhou a plantação dele, molhou a do vizinho. No quarto dia o vizinho chegou para ele e disse, eu tenho observado o que você tem feito. Como é que eu posso me tornar um cristão? Eu tenho observado o que você tem feito. Como é que eu posso me tornar um cristão? Isso aconteceu lá no Japão. Sabe, o nosso grande desafio não é amar o próximo que nós amamos. É amar quem não é amável. A amabilidade, a capacidade de nós obedecermos o que Jesus falou em Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo o quê? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem você consegue ser amável com uma pessoa que não é muito amável ou você é daqueles que luta pelos seus direitos o tempo todo você conseguiria fazer algo semelhante ao desse homem dessa história entendendo que independente da atitude da outra pessoa você já tinha uma atitude definida pelo próprio Deus que age em você Você vai ser amável com seu próximo, independente do que ele faça?
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacherim. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para... 33630327 ou envie um e-mail para radio@ibb.org.br informando a data da mensagem